0: Amém, glória a Deus Quero compartilhar a palavra de Deus com você hoje Quero pedir agora a sua atenção, porque você faça silêncio E quero falar realmente de, de um assunto poderoso E revelador, transformador, impactante na sua vida Que é a respeito dos altos e elevados pensamentos de Deus a Bíblia diz que aquilo que você vê é temporal, é passageiro. Mas aquilo que você não vê é eterno. e É isso que tem o poder de transformar a sua vida. Nós vivemos dias onde, infelizmente, em muitos púlpitos, o que tem se pregado é humanismo, é palavras humanas, autoajuda são ensinos de homens e que não tem o poder de transformar a vida de ninguém pode até ajudar mas não pode transformar só o evangelho tem o poder de transformar e a bíblia, a bíblia diz em Romanos capítulo 12 não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar qual é a boa perfeita e agradável vontade de Deus, tem muito irmão que está salvo nasceu de novo, mas não está experimentando o verdadeiro poder do Evangelho no dia a dia da sua vida ainda está debaixo de muito medo, de muita ansiedade de muita angústia, ainda não experimentou realmente o poder do Evangelho como deveria, talvez experimentou uma medida, mas não toda, por que pastor? Se eu nasci de novo, presta atenção No passado você nasceu de novo O seu espírito já é novo Mas na hora que você nasce de novo Seu espírito é novo O Espírito Santo agora habita dentro do seu espírito Mas a sua mente ainda é velha Então, existe Eu, eu tenho ensinado isso para os irmãos A nossa salvação acontece em três momentos diferentes Passado, presente e futuro No passado você foi salvo no seu espírito Amém? está resolvido Deus habita em você, você está salvo. No futuro, o seu corpo será glorificado. Então, a salvação futura é que o corpo será glorificado. Mas no presente, também está acontecendo uma plena salvação na sua vida, que é a transformação da sua alma, mente, vontade e emoções, através da renovação da mente. E é por isso que a palavra de Deus diz o que: Conhecereis a verdade e ela te libertará se libertará, não significa que você está endemoniado significa que você está preso em muitas cadeias na sua vida você não precisava estar mais que a, a porta já está aberta, mas você não sabe por isso você não sai por isso você fica nessa angústia não é? quantas vezes, então, se você sabe vamos imaginar uma situação imagina, só uma imaginação suponhamos que você fosse o diabo mas você não é e você soubesse que a verdade liberta Do engano e da escravidão dele O que, que você faria? Manteria as pessoas na ignorância Então o diabo não quer que você conheça a verdade Porque ela te liberta E por que, que ela liberta? Porque ela renova a sua mente A sua maneira de pensar Era caída Quando você nasceu de novo Isso não mudou automaticamente Precisa ser renovada Você precisa Parar de pensar como alguém terreno, natural, humanista, autoajuda e passar a pensar como Deus pensa. Ele é celestial. Hoje eu quero desafiar você e ministrar na sua vida para que você comece a viver uma vida cristã que pensa como Deus pensa. Porque à medida que esse, essas verdades entrarem em você e a sua mente for renovada, você vai experimentar a verdade. você vai ter a experiência você vai ver que no final dessa palavra eu dou o resultado da mente de Deus na nossa vida e você entra na experiência da vontade perfeita da vontade boa da vontade agradável oh, irmãos, o evangelho é algo tão poderoso tão poderoso não, não tem motivo de você viver uma vida derrotada você precisa mudar. Por quê, pastor? Porque a sua crença determina a sua prática de vida. Se a sua vida está errada, não está dando certo, é porque a sua crença está errada. Mude a crença que a sua vida vai mudar. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Se eu não creio da maneira correta, eu não tenho as experiências da fé que eu deveria ter mas à medida que eu começo a pensar como Deus pensa, tudo vai ser afetado na minha vida, cada área. Quantos querem pensar como Deus? Isso é soberano, isso vai confrontar muitos pensamentos mundanos, terrenos, e que às vezes você não percebe. Sempre eu, eu procurei ensinar os meus filhos a avaliarem essas frases prontas né? sempre tem essas frases prontas que a gente recebe todo lugar e você acha legal porque parece interessante mas nem sempre elas são verdadeiras e ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus, você tem que aprender a, a viver, a ouvir a ler, a assistir Seja um filme, um livro, uma matéria ou uma frase pronta Ou mesmo que seja um pastor pregando Você tem que aprender a ter a sua mente na palavra Para que ela seja o filtro E ela é que seja a maneira de você tomar as suas decisões Porque isso vai ter todo efeito na sua vida E é disso que nós estamos compartilhando aqui a cada dia Preste atenção Nós temos que ter muito cuidado com ensinamentos de homens a verdadeira mensagem do Evangelho, ela é algo sobrenatural. Então, você não pode tentar entender ela de maneira natural, porque ela é sobrenatural. Pastor, o que é algo natural? É, algo natural é dizer algo do tipo, oh, faça o seu melhor para agradar a Deus. E quando Deus vê que você é sincero o suficiente, fiel o suficiente, então... Você vai merecer e vai receber uma bênção isso é, isso é natural Faça o melhor que você puder Então você vai merecer E então você vai receber Essa é uma mente natural O sobrenatural, por outro lado É quando Deus diz que você é justo em Cristo Jesus Mesmo que ainda você não veja justiça na sua vida Mas se Ele disse que você já é justo Não olhe mais para você Olhe para Cristo Amém? amém? Quantos pode dizer amém? amém? Isso é sobrenatural Sobrenatural é quando Deus diz Que você é uma nova criatura Criada em Cristo Jesus As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Mesmo que ainda você não tenha visto A transformação completa acontecer na sua vida Quem está me entendendo? Às vezes a gente não viu ainda o que quer Mas não muda a verdade Não é porque uma criança Está mexendo com fezes no vaso porque ela não sabe que aquilo não deveria acontecer Que ela é um porco É apenas uma situação Mas ela é gente Percebe? À medida que ela cresce, ela para com isso Assim somos nós A verdade a seu respeito É que você é uma nova criatura É que você é justo em Cristo Ainda que você não está vendo a justiça que você queria ver A prática de vida que você queria ver Ainda que você não está vendo as mudanças Que você gostaria de ver mas não muda o fato, você é filho, você é justo, você é nova criatura, amém. quantos podem dizer amém? amém? Deus trabalha com a verdade, e a verdade de Deus é sobrenatural, então pare de tentar entender com a sua mente aquilo que é sobrenatural, porque senão a sua mente vai continuar terrena, as coisas de Deus são sobrenaturais, por isso só podem ser recebidas pela fé. Vamos ler Isaías, capítulo 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que, que a Bíblia está dizendo? Que a mente dele, os caminhos dele são celestiais. Os do homem são terrenos. Mas ele está nos chamando para viver nesse caminho porque nós somos um povo que pertencemos a uma outra pátria, que é o céu. Estamos aqui de passagem, mas somos de lá. Quem está me ouvindo? Logo, precisamos pensar como Deus pensa. E esse é o desafio da fé. E isso é maravilhoso. Os pensamentos dos homens são naturais, são lógicos pela lógica, terrenos, mas os pensamentos e os caminhos de Deus são elevados. Não que eles não sejam lógicos, mas é a lógica de Deus. É a lógica divina. Eles são celestiais. Nós precisamos andar de acordo com com os pensamentos e os caminhos elevados de Deus, se nós queremos experimentar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Você deseja nessa noite andar segundo os pensamentos elevados de Deus para a sua vida? Você se aceita ser confrontado na sua maneira velha de pensar? Você precisa se abrir, se desarmar. Talvez por muitos anos você pensou de uma maneira e você estava convicto que aquilo que você acreditava era certo. Mas isso não é sábio, uma vez que a verdade é exposta diante de você, abandone a sua maneira velha de pensar. Seja humilde, reconheça, sabe, enganado. Ainda que seja por 30 anos, e daí? Deixe o orgulho de lado. Muitas pessoas nunca experimentam o melhor de Deus por causa do orgulho. Por quê? Por quê? Porque vai ter que admitir que por muitos anos estava errado. Mas no momento que eu me humilho e reconheço, eu estava errado. Mas agora Deus me abriu o um entendimento, Deus me abriu os olhos. Imediatamente você vai receber o favor, vai sair da jaula, vai receber libertação, vai entrar num outro nível, numa outra dimensão. Amém, irmãos. Nós não precisamos. Olha, irmãos, tem se falado tanto, né? Esse é o um mês aí que tem se falado tanto do suicídio. Até pastores se matam. Muitos irmãos dizem, por que, pastor? É, pastor é mas porque não estão entendendo a mensagem que liberta da graça de Deus. Estão debaixo dessa lei. Eu não estou não aqui para condenar, não estou aqui para julgar. Não, aponte o dedo para quem está passando por pensamentos de morte. Não, não, tenha compaixão dessas pessoas. Mas nós sabemos que a morte ela tem um caminho, ela tem um processo. Ninguém decide se matar amanhã. Ela começa lá no medo. O medo, medo, medo. Por quê? Porque todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos, e o medo está lá na raiz, é o medo da punição, é o medo da rejeição, é o medo da morte, é o medo de encontrar Deus, e esse medo produz um estresse terrível, angústia, ansiedade, que nos leva para condenação, para acusação, para opressão e no final a morte, é um caminho, mas no momento em que eu descubro que, os meus pecados já estão perdoados, não há mais dívida, não importa o que eu tenha feito, o sangue dele é maior, não importa o que eu fiz, importa o que ele fez, não importa se eu pequei duzentas vezes o mesmo pecado, há perdão para você, sempre, inesgotavelmente. Uma vez que eu sei que eu sou um filho amado, apesar dos meus erros, das minhas falhas. Uma vez que eu sei que quando eu comparecer diante de Deus, eu não vou mais receber a ira de Deus sobre mim, porque ela já foi derramada sobre Cristo. Eu não vou comparecer diante de um juiz, mas eu vou voltar para a casa do meu pai, que não me deixa, que não me abandona, que está comigo, que me entende, que começou um processo de transformação na minha vida. E pelo seu braço, e não pelo meu, ele irá terminar. O medo sai, uma vez que o medo sai, sai o estresse, sai a ansiedade e cai a morte. Quem está me entendendo? Então, precisa conhecer a verdade. Precisamos, pastor, mas eu já sei disso, olha para cá. Não venha para cá para aprender algo novo, venha para cá para ser alimentado do novo eterno de Deus. A mensagem do evangelho. Venha se alimentar. Venha receber. Venha ser sustentado nessa verdade Que tem o poder de te curar, de transformar a sua vida Quem está me entendendo? Diga amém Nós precisamos andar assim Eu sei que alguém fala, pastor, tudo bem Mas eu não sei quais são os pensamentos elevados de Deus Então eu vou te mostrar na palavra de Deus Isaías capítulo 55 Eles nos mostra alguns pensamentos elevados de Deus Que nós também precisamos de ter o primeiro pensamento elevado de Deus está em Isaías, capítulo 55, verso 1. Onde a Bíblia fala que nós devemos vir comer e comprar. É uma coisa incrível. Venha comprar sem dinheiro. <risos> e sem preço. Quer dizer, tem preço, mas você pode comprar sem ter dinheiro. É um conceito, é um pensamento. Olha o que diz. Ah, todos vós, os que tendes, sede vinde as águas e vós os que tendes que não tem dinheiro vinde, comprai e comei, sim vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite alegria e suprimento o vinho é alegria o leite é suprimento e ele está dizendo, vem você tem vontade de ser feliz? venha, você precisa ser suprido? venha Venha comprar, mas eu não tenho dinheiro Vem sem dinheiro Porque não é uma barganha Eu te dou de graça Amém. Meu Deus do céu Mas por que, que tem preço? Porque custa É de graça para você Mas por que, que ele fala Pode vir comprar sem dinheiro Como é que é isso? Vem comprar sem dinheiro Porque eu já paguei Amém. Não foi de graça Custou Você consegue me entender que custou? Mas para você que ele ama, ele chama de graça qual que é o pensamento do mundo? faça para merecer essa é a lei a lei sempre pensa em função da demanda da exigência do merecimento Eu se eu sou um filho bonzinho meu pai vai me dar um presentinho no final do ano se eu passar de ano, eu vou ganhar um carrinho não é? se eu me comportar bem Deus vai me curar eu vou conseguir casar, se eu responder direitinho, quem sabe eu sou abençoado, essa é a mente da lei, é a mente da lei, a lei é um problema meu irmão, a Bíblia fala que, a força do pecado, é a lei, a lei avulta o pecado, quanto mais você vive na lei, mais você alimenta o pecado, sabia disso? e quanto mais você alimenta o pecado, mais você cai no pecado, e quanto mais você cai no pecado, mais o pecado destrói a sua vida. Então não viva na lei. Viva na graça. Mate o pecado de fome. Preste atenção. Veja, o pensamento mundano da lei, da autoajuda, e de tudo que tem se falado aí fora, é esse. É? Dê o melhor de si. Faça por merecer. Saia do seu lugar de conforto e vai à luta. Aí você vai conseguir. Qual que é o problema? É que ninguém sabe o tanto que tem que fazer para conseguir. Não, não sabe se o tanto que fez é suficiente. Não sabe se vai fazer mais do que o concorrente. E vive uma vida ansiosa. Porque nunca sabe se alcançou o topo. E eu te digo, diante de Deus não alcança. Porque os padrões de Deus são elevados demais para o homem deixa eu dizer uma coisa talvez você já fez essa pergunta para Deus Deus vamos ser honestos aqui, pastor entre nós e vamos fazer essa pergunta para Deus peça atenção em mim por que, pastor? por quê? por que Deus? que tem que ser de graça por que eu tenho que receber de graça? Deus vai te responder hoje Sabe qual que é a resposta de Deus? É de graça. Porque você é muito pobre para poder pagar. E eu sou muito rico para ter que vender. Então eu te dou de graça. Eu te dou de graça. Nós jamais poderíamos pagar. Eu encontrei um homem agora na África. Um irmão da nossa igreja. Ele é milionário. Muito rico. Faz negócio com sheiks árabes. E ele se converteu há pouco tempo. Ele falou para mim, ele falou, olha pastor, com lágrimas nos olhos ele me disse isso. Chocante que ele me falou. Ele falou, eu não queria mais viver. Eu queria morrer. Porque eu era uma pessoa tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que eu tinha era dinheiro. Eu falei, uau, que coisa Ele falou, por isso eu queria me matar Eu sei que você quer ter essa experiência <risos> Mas essa, essa, infelizmente, esse é o testemunho de muitos milionários Inclusive alguns se matam Porque de fato, é uma, o dinheiro é bom Claro, não estou aqui sendo hipócrita Mas sem Deus, ele traz desgosto a Bíblia que diz isso, a bênção do Senhor enriquece, amém? amém? A bênção do Senhor enriquece, ela não empobrece, Deus não ganha nada com a pobreza, então fique em paz. Mas olha o que a Bíblia diz, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz o que o enriquecimento do mundo sem Deus traz. O que? Desgosto. A Bíblia diz que a riqueza do rico não o deixa dormir. Uau, não é? ele tem dinheiro para comprar cama de 30 mil reais que existe aí fora, mas não tem sono ele pode comer em qualquer restaurante mas a angústia não o deixa comer ele não tem fome ele tem dinheiro para fazer todas as festas mas não tem amigos de verdade ele tem medo de todo mundo roubar ele todo mundo que aproxima dele é porque está querendo tirar um, um bifinho dele como diz o outro não é? mas a Bíblia diz que nós não, o povo de Deus recebe o favor, e o favor enriquece, e não traz desgosto, sabe o que é isso? Eu vou te dar a cama e o sono, o dinheiro para você comer e a fome, dinheiro para você se alegrar e os amigos de verdade, isso é bênção, isso é a diferença, como disse o pastor Luiz outro dia, você pode, o mundo vai te dizer, Trabalhe duro, duro, duro e você vai vencer na vida. Hum, talvez. Mas eu conheço muita gente que trabalha duro pra caramba e nunca virou nada. Outros viraram, mas desse jeito que eu estou te falando, a custa do casamento, como diz, como diz o outro, né? Deu toda a sua vida para conquistar. A riqueza que tem. E agora está gastando toda a riqueza para tentar ter a vida de volta. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Nada. É burrice. Por quê? Porque foi na sua força. Isso é o que o mundo oferece. Mas um toque do favor de Deus pode ser mais poderoso do que o trabalho duro de uma vida toda. Eu não estou dizendo para você não estudar, não trabalhar duro, não, não labutar o seu dia a dia. Só estou te dizendo que apesar de trabalhar, de estudar e de a luta aí, não confie nisso. Porque o pensamento de Deus é, eu dou de graça. O pensamento do mundo é, pague para receber. O pensamento de Deus é, está com fome? Quer se alegrar? Venha, venha de graça. Receba de graça. Eu te dou favor, sem você merecer. Eu dou porque eu já paguei. Eu dou porque eu sou bom, não porque você é bom. Eu dou porque você é meu filho e não porque você merece. Eu dou apesar de você errar, porque eu acertei no seu lugar. Isso é pensamento de Deus. Para de pensar como na sua vida espiritual, como demanda. E passa a pensar como favor. Quando você for, pastor, prática. Quando você ajoelhar para orar. Para pedir um marido, para pedir uma esposa, para pedir, sei lá, dinheiro, casa. Aplique botox, se você não for sorteado. <risos> ah, pastor, mas eu posso pedir botox para Deus? Minha querida, se é importante para você, é para o seu pai minha filha quando era pequena gostava de miçanga, eu nem sabia o que era isso, ficava nos aeroportos atrás para levar para ela, porque era importante para ela e para mim não valia nada, se é, nós, se é importante para você, Deus vai te dar, não se preocupe com isso, nós não somos entre aqueles que não podem pedir os caprichos para Deus, ora, aquele que não negou o próprio filho, antes por mim o entregou, porventura não me dará graciosamente um botox, um marido, uma esposa, uma empresa, uma cura, ele não vai negar nada, então para, quando você ajoelhar, não avalie a conta para ver se Deus vai responder a oração, aí ajoelhar, Senhor, eu queria tanto casar com um marido abençoado, bonito, cheio de espírito, rico, generoso, mas aí o que, que adianta? Na hora que você está orando, o diabo fala, mas você acha que você merece? Você plantou esse marido para colher? Aí alguém vai dizer, nunca nem vi. Não <risos> é isso. Aí o diabo começa a questionar você. Mas você está pedindo, é, você, você vai ter o que você é. A hora que o diabo falar isso, você vai ter um marido igual você. Você casaria com alguém como você? Diga casaria. Ah, pastor, eu não sei se eu quero. Diga, eu casaria. Você está pensando, de uma, você tá, mais uma vez, sua mente é natural. Quem é você? Diga, eu sou justo. Diga, eu sou justo. Você quer casar com quem? Com um o justo ou com o um caído? Com o um justo então o dia que o diabo falar, ele vai te dar um igual a você, se diga aleluia, porque eu sou justo, estou em Cristo Jesus, e a pessoa que Deus vai me dar, então é maravilhosa, porque ela é abençoada, ela é favorecida, porque é isso que eu sou, passe a pensar como Deus pensa, e você não vai ter dúvida, então quando você ajoelhar para orar, e pedir algo para Deus, você tem que pensar como Deus, e o diabo vai falar, você merece? Não, mas eu recebo de graça Porque lá em Isaías a Bíblia diz Que esse é o pensamento elevado de Deus O homem cobra, o homem tem que merecer Mas Deus dá de graça Então o Senhor me dá de graça Apesar de mim, apesar dos meus erros Apesar das minhas falhas Apesar de eu não merecer, não ter feito por onde Eu recebo pelo teu amor e pelo teu favor De graça Porque esses são os seus pensamentos elevados Aleluia meu Deus do céu eu acho que é por isso que todo mundo gosta de um negocinho de graça eu acho que é de Deus Deus pôs dentro do homem, os irmãos adoram qualquer coisa de graça, já viu? até injeção está aceitando ainda mais se for de botox <risos> literalmente é injeção na testa, né? esse negócio antigamente era brincadeira agora tá caro isso é maravilhoso, não é irmãos? O problema é que agora as pessoas querem criar um novo conceito Para graça Tem gente pregando por aí Que graça não é de fato Deus dando tudo de graça É Deus te capacitando Para que você conquiste Mentira Isso não é graça Isso é obra humana disfarçada Graça é Deus dando de graça Tudo É Ele que faz pelo braço dele, amém? Porque o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Preste atenção, meu irmão. Por que, que Deus pode dar de graça? Porque Cristo pagou. Veja, lá no livro de, de Ezequiel, no Velho Testamento, a Bíblia diz que o profeta, ele conta, ele narra o dia que o Espírito Santo saiu do templo e foi embora. Sabia que teve um dia que o Espírito Santo foi embora? A Bíblia diz que ele saiu pela porta ocidental. Quem vai em Israel com o pastor Luiz já foi lá. Uma porta que está fechada. Ele saiu por lá. A Bíblia diz que ele vai contando. E ele vai vendo. Ele viu o Espírito Santo sair do santo dos santos. Depois ele vê o Espírito Santo afastar do templo. Ele vai saindo devagarzinho. Como se dissesse. Eu não queria ir embora. Mas será que talvez tem alguém que cumpra as condições para eu ficar, mas não tinha, ninguém até então teria cumprido a lei, que era a condição para o Espírito Santo ficar e abençoar, e ele foi embora, mas a Bíblia diz que quando Jesus morre, ressuscita e sobe, e os irmãos reúnem para orar, olha para cá, o dia que ele foi embora, porque não tinha ninguém para guardar a lei, ele foi devagarzinho, porque não queria ir? Mas no dia que Ele vem, porque Jesus cumpriu a lei, a Bíblia diz que Ele veio como um vento impetuoso. Porque Ele queria nos abençoar. Por que, que Ele veio? Porque agora um homem cumpriu as condições. E Ele veio para abençoar a sua vida. E agora habita em nós. Porque Ele pagou, nós podemos receber. Isso é graça. Segundo pensamento elevado. O segundo pensamento é que você deve desfrutar das fiéis misericórdias de Deus, eternas. Olha o que diz Isaías 55, verso 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Diga aliança perpétua. O que eu, ou seja, o que eu falar para você é para sempre. Não vai ter fim. Não importa o que acontecer. Que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a quem? A Davi. Então aqui a gente entra numa, numa aliança que talvez você não tenha ouvido falar muito. Talvez você já ouviu falar da aliança que foi feita com Abraão. A aliança que foi feita com Moisés. A aliança que foi feita no Monte Sinai, que é a lei. Mas talvez você nunca ouviu falar dessa aliança aqui, que é a aliança de Davi. Houve um dia que Deus fez uma aliança com Davi. Preste atenção. A Bíblia diz que Davi morava lá no palácio Tinha uma casa muito poderosa, linda Os seus ministros tinham casas muito boas E ele, sem que ninguém falasse nada Teve uma ideia Ele falou, nossa, eu moro aqui num palácio E Deus habita numa tenda Está errado Eu vou fazer uma casa para Deus Davi queria fazer uma casa para Deus Porque ele queria morar com Deus Ele era o homem segundo o coração de Deus e aí a Bíblia fala que Deus fala com o profeta Natã e o profeta Natã vem falar com ele e fala, Davi, que história é essa de fazer casa para mim? Eu nunca disse para homem nenhum que eu queria uma casa. E agora você quer fazer uma casa para mim? Veja, tem pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus, nem Deus falando. Davi percebeu o coração de Deus sem nem Deus falar. Porque ele tinha um coração para Deus. Aí Deus fala para ele, Davi, você não vai fazer uma casa para mim? porque você foi um homem de guerra, de batalha, tem sangue nas suas mãos, mas eu vou fazer uma casa para você, seu filho vai fazer uma para mim, depois da sua partida, mas porque você desejou isso no seu coração, eu farei uma aliança eterna com você, e o seu trono não terá fim, ou seja, para sempre, por causa dessa aliança, você governará, isso é incrível, e aí a Bíblia diz, a Bíblia vem e diz que Jesus... Ele é quem? O filho de Davi Por isso que quando ele entra na cidade O cego de Jericó começa a gritar Osana, Ebené, tem misericórdia de mim, filho de Davi Jesus não acha ruim, ele acha bom Porque ele está lembrando uma verdade muito poderosa Da aliança e você sabe, na Bíblia nada é por acaso É incrível, eu estava ouvindo Hoje o pastor comentar de uma história De um estudioso sobre Israel Eu achei incrível isso Ele estava dizendo que é, nos anos 70, quando o templo foi queimado pelo general Tito lá em Israel Todas as genealogias, todas que existiam escrito e registrado Foram queimadas, todas Então hoje não tem como alguém chegar e dizer Eu sou o herdeiro do trono Porque eu sou da descendência de Davi Para essa pessoa assumir o trono e reinar Ele tem que provar pela genealogia que ele é da descendência de Davi Porque a aliança era com esse trono mas todas as genealogias foram queimadas. Mas ele revela uma coisa incrível. A única genealogia que liga ao trono de Davi, a aliança eterna, que não foi queimada, foi a de Jesus. Porque estava registrada nos evangelhos. E está aí na sua Bíblia. E não tinha jeito de queimar. Então quando ele voltar, ele vai mostrar a genealogia. E vai dizer, eu sou o filho de Davi. Vai assumir o trono e vai reinar para a glória do nome dele. Isso é maravilhoso. Olha como a palavra de Deus é incrível. Então, a Bíblia fala que havia essa aliança. Olha o que diz essa aliança. Na velha aliança, nós éramos obrigados a amar a Deus para receber. Mas na nova aliança, Ele nos amou primeiro. Coloca para mim a Bíblia em Hebreus, capítulo 8, verso 10. Olha como funciona. Hebreus 8, 10. Porque essa, aí aqui fala dessa aliança. Essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Preste atenção que nessa aliança tudo é Deus que está fazendo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão dizendo conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Agora olha o que ele diz, verso 12. Por isso que eu te disse que você tem que se desarmar. Porque eu vou falar algumas coisas aqui hoje que pode confrontar seu pensamento religioso. E pode te escandalizar. E que te impede de desfrutar. Porque é um pensamento muito elevado. Olha o que ele diz. Pois, para com as suas iniquidades, ou seja, os seus pecados, eu usarei de misericórdia. E dos seus pecados, diga, jamais... Me lembrarei. Olha que pensamento elevado. Preste atenção. Olha para cá. Outro dia, um irmão. Nós encontramos na rua. Ele foi da videira. Muitos anos. Está afastado. E nós falamos, irmão, por que você não volta? Eu volto e me encontro, irmãos, assim. Vários, vários lugares. Por que, que se afastou? o que, que você acha que. Por que, que ele afastou? Pecou. Ele pecou. E aí ele pecou de novo e aí Ele pecou outra vez pecou novamente E pecou e tornou a pecar Na cabeça dele Não tem jeito Porque ele abusou de Deus Ele pecou demais E ele Ele falou, não pastor Eu não, eu não tenho coragem de voltar Porque os irmãos vão me condenar E vão, né, eu não sei Olha, tanta coisa que eu pequei Mas irmão a Bíblia diz que não importa o tanto que você pecou. Eu jamais, por causa da aliança, jamais me lembrarei dos seus pecados. Deus não imputa o pecado. Por quê? Porque está pago. Pastor, pelo amor de Deus, isso aqui é um culto de jovens. Não fala isso. Eu consegui com muita luta trazer meu menino perdido aqui hoje no culto. E o senhor falo um negócio desse, ele vai pecar. Não, não vai. A Bíblia, Jesus falou que quem foi muito perdoado, muito ama, não muito afasta, não muito peca. Quando você sabe que Deus te perdoou demais, você não quer ficar longe dEle, você não quer ir para o pecado, você quer aproximar dEle. Mais uma vez, esse é o pensamento errado, mundano, natural, caído, legalista. O legalista acha que o que vai te aproximar de Deus é o pensamento da vara de Deus. Pois a Bíblia diz que não é a vara de Deus que te conduz ao arrependimento. Mas a Bíblia diz que é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. Por quê? Porque a vara ele já bateu nas costas de Jesus. Então, esse é um pensamento elevado: de que, pela misericórdia de Deus, ele jamais vai ser lembrado do seu pecado. Mas qual que é o seu problema? É que você acha que Deus só vai te perdoar se primeiro você gemer muito. Se primeiro você sofrer muito. Depois ele... Não, ele já te perdoou. A Bíblia está dizendo que ele já pagou. Você precisa viver com um pensamento de perdão e não de condenação. O, o, o pensamento de condenação é o pensamento natural. O mundo vive debaixo de culpa, gente vive debaixo de condenação por isso vive debaixo de estresse, de ansiedade de angústia, de depressão e de morte porque o diabo te acusa de dia e de noite você não é um bom, man, um bom pai você não tem tempo para seus filhos você não é uma boa mãe, está cuidando de você você não é um bom líder, você não é um bom filho você desobedece, você não faz tarefa não sei o que é que tem você... é o tempo inteiro aí você fala, não, eu vou orar aí você ora uma hora, o diabo fala, mas você está orando só uma hora aí você dá oferta, mas só isso tudo Ele te condena, você não percebe? Mas no momento em que Deus não imputa mais o pecado a mim, que Deus não olha mais o meu pecado, porque Ele já pagou, Ele já fez a provisão, eu não preciso mais ficar angustiado, eu não sou, eu não sou mesmo nada disso, não sou bom em nada disso que o diabo está me acusando, mas Ele é a minha justiça, você sabe o que é justiça? É a prática de vida, a minha prática, por melhor que ela seja, Nunca vai ser suficiente e vai ter pecado. Mas Jesus tem a prática perfeita, ele cumpriu toda a lei. E quando ele diz que se tornou a minha justiça, quando Deus olha para você e para mim, ele não nos vê mais no pecado, ele vem em Cristo. E em Cristo não há pecado. Por isso ele não se lembra, porque está debaixo da aliança. Quem está me entendendo? Isso muda, afeta o seu coração, querido. Quando você pensa assim, você descansa. Por que você descansa? Porque se ele jamais vai se lembrar do meu erro Não importa se eu errei Ele não está zangado comigo Você não vai mais ter aquela angústia Que eu já falei aqui em outras ocasiões Que quando você errava Sua mãe te pegava pela orelha Falava, punha no quarto E dizia, quando seu pai chegar Ele vai conversar com você E você já ficava lá angustiado pela, A última coisa que você queria Era encontrar seu pai Mas você não precisa ter medo de encontrar Deus porque você errou, mas Jesus sofreu o castigo no seu lugar, então o seu pai não está zangado com você, Deus está feliz com você, Deus te ama, Deus está com os braços abertos para você, e Ele vai transformar a sua vida, também irmãos, quem está me entendendo? Preste atenção, a Bíblia, a Bíblia está nos mostrando claramente, essa aliança está baseada nas fiéis misericórdias. O Salmo 89, verso 3, descreve essa aliança com Deus e Davi. E segundo essa aliança, o trono de Davi seria eterno, porque viria o seu descendente cujo trono e o reino nunca teria fim, e Jesus é esse filho de Davi. E esses são as fiéis misericórdias, e são elevados pensamentos. Então, preste atenção. Qual que é o pensamento natural? Qual que é o pensamento do homem caído? É que o meu pecado cancela a promessa. Aí eu perco a fé. Ah, eu estava indo bem na igreja. Eu estava crendo nas promessas. Mas eu pequei. É como eu pequei, a promessa foi cancelada. Mas o pensamento de Deus é que a graça será conosco para sempre e ela nunca será removida mesmo que você caia no pecado. Eu sei que ao falar isso Os filhos de Agar Fariseu vai ficar, Tudo vai tacar pedra em mim Mas que o Senhor te ajude Te liberte dessa mente condenatória Obrigado por um amém Tem um filho aí de Abraão <risos> Mas eu não posso negar a Bíblia Eu não vou mudar a palavra de Deus Para conformar com a sua mente caída Na sua cabeça Você caiu, perdeu não, Deus fala, não vou lembrar. Se caímos, Pastor, então pode cair a voltar, presta atenção. Se você cair, a Bíblia diz que ele te disciplina, mas jamais remove a bondade. Vamos ler isso? Olha o que diz Salmo 89, 28. Coloca lá para mim. Conservar-lhe, olha, presta atenção, olha o que ele está dizendo: conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança, farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu, está falando de Davi, agora está falando dos filhos dele, se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoite as suas iniquidades, eu vou disciplinar, porque é filho, mas olha o que continua dizendo. Mas jamais retirarei dele a minha bondade. Nem desmentirei a minha fidelidade. Aleluia. Uau! Não violarei a minha aliança. Nem modificarei o que os meus lábios falaram. Essa palavra bondade no original é reset. Recept é apenas uma palavra bondade, graça e misericórdia. Ele está dizendo o seguinte. Olha para cá. Se você aprontar, menino eu vou te disciplinar, para o seu bem, mas não vou tirar a minha bondade, por cada aliança, sabe o que ele está dizendo? Os, nem o seu pecado, tem o poder de tirar a minha bondade, sobre a sua vida, nem o seu pecado, vai anular a minha graça, e o meu favor, imerecido, porque eu fiz uma aliança, eterna, e jurei por mim mesmo, e eu sou fiel para cumprir, não vou mudar as palavras da minha boca, vou corrigir, mas não vou mudar, a minha bondade sobre você, Deus disciplina para o bem, mas não perde o favor, então para que você vai embora? Para que desesperar? Não é? O Senhor cuida do seu povo, mas não tira a bondade, mas muitos irmãos pensam que porque pecaram, Deus, Deus foi embora, Deus não vai ser bom com ele mais, mude o seu pensamento a respeito da bondade de Deus, quantos podem dizer amém? amém. Fala comigo, ainda que eu pecar. Deus não vai tirar o favor porque ele já pagou o meu pecado isso é uma notícia maravilhosa, não irmãos? isso tira fardo das suas costas terceiro pensamento elevado ele está ligado a esse experimente a riqueza do perdão volta lá para Isaías 55, verso 7 agora deixe o perverso o seu caminho o inico os seus pensamentos Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus. Diga comigo assim, porque ele é rico. Diga mais alto, ele é rico em perdoar. É, esse texto é incrível. A Bíblia está dizendo que o Senhor é rico em perdoar. Ele é abundante no seu perdão. O pensamento natural é o pensamento de que Deus te perdoa. Mas irritado. Que ele tem limite. Na cabeça de muitos, Deus, Deus perdoa, mas chega uma hora que ele chega. Agora vai torrar no inferno. Agora você abusou, agora você passou dos limites. É igual o irmãozinho que não quer voltar, porque ele acha que abusou. Mas a Bíblia diz que não. Que Deus é rico. Deus é abundante em perdoar. Ele está dizendo não há pecado suficiente que é maior do que o meu sangue não há o mundo o pensamento mundano é que Deus ele está perdoando mas ele está nervoso porque você está pecando demais mas a Bíblia diz que não o pensamento dele é o contrário a Bíblia diz que, que ele tem uma mente que a mente de Deus é de abundância de perdão por isso que muitas pessoas acham que Deus só perdoa se ele fizer penitência. Se ele sofrer muito. Aí Deus vai ficar com dó dele, vai perdoar ele. Não, a Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. A mente natural não acha que Deus perdoa de bom grado. Mas Deus está dizendo, meus pensamentos não são como os seus. Está muito acima dos seus pensamentos. Preste atenção. Imagina que você tem um filho pequeno, de quatro anos. Você foi com, o, no, com ele para o shopping e, ele, e você falou para ele Fica aqui, me espera aqui Que eu vou entrar aqui no banheiro Você fica aí, não sai daqui O menino tema e sai E quando você abre a porta ele não está lá mais E você chega na praça de alimentação Tem uma multidão E você agora começa a procurar o um menino Não acha E daqui a pouco já passou 15 minutos E você não encontra Passou meia hora, você começa a gritar uma hora, ninguém acha o menino. Um dia, e ninguém encontrou ele. Qual que é o seu pensamento? Já tem dez dias que o seu filho está sumido. Você está na sua casa pensando, a hora que eu encontrar esse menino, eu mato ele. Ele me paga o que ele fez comigo. É isso? Não. Você está lá lembrando da desobediência dele? Não. O que está no seu coração? Não importa se ele obedeceu, eu quero achá-lo Porque ele é mais importante para mim do que o seu erro Se nós que somos maus, estamos mais preocupados em encontrar o filho perdido Quanto mais o nosso pai não está preocupado com o seu pecado, mas com a sua distância Não importa se você errou ele está dizendo, eu sou rico em perdoar Vem de volta para casa Para mim o importante é a sua presença Quando Adão pecou Deus foi procurar ele Ele não perguntou para Adão Adão, o que, que você fez? Ele perguntou a Adão, onde é que você está? Porque Adão estava com medo por causa do erro Adão estava preocupado com o pecado Deus estava preocupado com a distância Por que você está afastado? Vem Tem perdão abundante para você Deus não está zangado, Ele quer te achar. Mas na cabeça na cabeça do mundo natural, Deus está zangado, Ele é como um pastor. Imagina aquela parábola das 100 ovelhas, e aí uma se esgarrou. Nem faz sentido largar 99 para buscar uma, porque qualquer pessoa que mexe com o negócio, sabe que 1% de perda é aceitável em qualquer negócio. No entanto, a Bíblia diz que o pastor vai buscar. Agora imagina se esse é um pastor que não é rico em perdoar. Ele está nervoso porque... Provavelmente ela fugiu no final do dia Que ele deixava ela pastando Na é? hora que foi guardar as ovelhas já, Uma estava faltando E ele já sabia quem era Porque ela volta e me aprontava isso Agora você imagina que no final do dia O cara está chegando para jantar cheio de bife com cebola na casa dele Está cansado Mas a, a bendita da ovelha fugiu Aí ele já sai reclamando Ô oh, ovelha canseira Aí ele encontra a ovelha Fala, você de novo, sua fujona Miserável Dando uma canseira em mim Eu podia estar lá em casa descansando Você foge, vamos embora Pega e põe ela no, no ombro oh, Mas você está gordo, miserável Que peso terrível E vai reclamando E chega lá em casa Na casa para guardar ela Fala, Vai aprender agora o seu bem, vai doer em mim, mas vou quebrar a sua perna, porque tem, um, alguém escreveu isso num livro, que os pastores em Israel, quando a ovelha era muito fujona, quebrava a perna dela, nós perguntamos para todo mundo lá em Israel, e ninguém falou, nunca ouvi falar uma coisa mais absurda dessa, porque se eu quebrar a perna dela, eu perco ela, e é dinheiro que eu jogo fora, não existe isso, imagina, Imagina, o duro é só ovelha aceitar, que, acreditar que era amada E declarar o Salmo 23 o Senhor é meu pastor, aleluia, vai quebrar minha perna Você acha mesmo que Deus é um Deus que te perdoa reclamando? Isso é um pensamento mundano Pois a Bíblia diz que ele é rico em perdoar O que, que é isso? Olha para cá A Bíblia diz que Deus... É rico em perdoar. Eu pergunto para você: quem é mais rico? Você ou Deus? Será que você seria capaz de pecar o suficiente que ele não, seria, não teria condição de pagar? Ele é tão rico que o perdão dele é inesgotável. Então, não importa se você pecou 200 vezes, ele te perdoa as 200 vezes. Eu não estou mandando você ir para o pecado eu só estou te dizendo que não tem pecado suficiente que ele não possa pagar e quanto mais você for perdoado mais você vai amar e menos você vai querer para o pecado porque esse não é o seu lugar, quem está me entendendo? mude a sua cabeça, o nosso Deus é rico em perdoar, pense como Deus pensa, quem está me entendendo diga amém, o Senhor é um salvador feliz feliz não deixe que o diabo lance nenhuma dúvida sobre o quanto Deus é paciente quanto Ele ama você e quanto Ele quer trazer de volta nos seus braços amém irmãos? isso é tão poderoso ninguém vai por causa dessa mensagem viver uma vida dissoluta não, os pensamentos de Deus não são esses quando você é muito perdoado, você ama. E quando você ama, você não quer ficar longe. Amém? Isso é poderoso. Os pensamentos de Deus são sempre sobre perdão. Os nossos pensamentos são sobre justiça e condenação. O pensamento de Deus é perdão. Se você errou, aceite o perdão de Deus. Há coisas que você fez, olha para cá. Há coisas que você fez que não tem mais jeito de reparar. Talvez você fez contra alguém que você ama. Essa pessoa já não está aqui mais. Talvez você fez contra você mesmo, não tem volta. Olha para cá, meu querido. O que eu devo fazer, pastor? O que eu posso fazer? Não tem mais jeito. Aceite o perdão. Você pode ter pecado, mas Jesus pagou o que você fez. Para que você fique em paz. E Ele é rico em te perdoar. Não importa o quão terrível foi o seu pecado. A riqueza do perdão paga todos os pecados. Pense com essa mente. Não deixe o diabo querer que você agora destrua a sua vida por causa do seu erro. Não. Seu erro foi terrível. Mas a morte dele foi suficiente. Você está perdoado. Como às vezes nós temos muita dificuldade de crer que Deus perdoa livremente. Não é fácil crer que se voltarmos para casa... Ele correrá para nos beijar Porque a vida inteira você ouviu sua mãe dizendo que Se você pecar O papai do céu vai castigar Mas a Bíblia diz que quando o menino volta para casa Ele não corre com a vara na mão Ele corre para abraçar e para beijar Esse é o Deus que está te esperando a cada manhã Amém? Quarto pensamento elevado Já estou indo para o final Receba a palavra como chuva Olha o que diz Isaías 55, 10, vai para o verso 10, por favor. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma chuva que cai sobre nós. Muitos irmãos mandam mensagem, nos ligam, e eles falam, pastor, o que, que eu faço? Eu estou seco. Eu não sinto Deus. Eu não sinto a presença de Deus. A minha vida está seca, o meu bolso está seco. Ah, nós sempre perguntamos, irmão, você está seco, mas você entrou na chuva. A chuva de Deus é a palavra de Deus. Muitos irmãos, por mais que a gente insista, ele não lê a Bíblia. Você não lê a palavra. Eu não quero te condenar por isso. Mas se você não consegue ler, não consegue ter disciplina, não se condene, mas pelo menos venha para cá. A cada domingo. Porque se você não lê, pelo menos você senta e eu vou ministrar a palavra sobre a sua vida. E a chuva vai molhar você. A chuva da palavra vai encharcar o seu coração. Eu sei que o pensamento natural é que eu mesmo tenho que resolver a minha secura. O pensamento de Deus é, deixa a chuva da palavra encharcar o seu coração. Apenas ouça. Ouça o que o amor de Deus tem para dizer para você. Ouça o que a justiça de Deus tem para você. É, quanto mais você recebe da palavra, mais essa vida, essa chuva de benção vai vir sobre o seu coração. E vai alimentar a sua fé. Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, verso 2. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destilhe a minha palavra como um orvalho. Como o um chuvisco sobre a relva. E como gotas de água sobre a erva. A chuva fala do ensino da palavra de Deus. Uma abundância de chuva é uma abundância de revelação da verdade do Evangelho. Existe algo muito precioso sobre a chuva. Qual que é, pastor? É que lá em Joel, no capítulo 2, verso 23, coloca lá para mim. A Bíblia nos diz algo muito poderoso. Ele diz: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, a chuva temporã e a serodia a passada e a presente. A chuva. É a revelação da palavra de Deus E a Bíblia diz que uma das bênçãos Dos pensamentos elevados de Deus É que nos últimos dias Ele traria revelação Da verdade do Evangelho sobre nós E você tem recebido a cada domingo A verdade e a revelação Dessa palavra que tem o poder de mudar a sua vida Agora, vou te contar uma coisa Só um detalhezinho, muito tremendo Você sabe qual é a palavra no original Grego, para chuva? Moxé. Moxé. Não, Moré Moré, Moshe é Moisés, Moré, e sabe o que significa Moré? É a mesma palavra no original para professor, ou seja, a chuva é o ensino da palavra de Deus, é por isso que nós nos dedicamos a ensinar para você a palavra, porque à medida que você recebe a palavra, você pensa como Deus e o seu coração, fica encharcado desse favor divino, a sua fé é fortalecida, e você experimenta da graça de Deus, amém irmãos? A Bíblia diz, em quinto lugar, volta lá para Isaías 55, 12. os irmãos do louvor podem subir, a Bíblia diz então, qual que é o resultado? Pastor, eu recebi de graça, sem o vinho e o leite sem merecer. Olha para mim. Eu criei nas eternas misericórdias da aliança de Davi. Que pagou para que eu não precisasse pagar. Eu recebi a riqueza do perdão. E eu estou cheio da palavra. O que, que vai acontecer comigo? Vai acontecer o que eu vou ler agora. O resultado disso. Preste atenção. Você será uma bênção. Isaías 55, 12 diz, saireis com alegria, e em paz sereis guiados, no momento em que, meu lugar, olha para cá, no momento em que você recebe o pão, o leite, o vinho de graça, sua mente muda, para de ser da lei, para, passa a receber de graça, no momento em que você sabe que a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele fez uma aliança que não vai ter fim, e que o seu perdão é tão rico Que nunca os seus pecados Poderão romper a aliança Nunca No momento em que você sabe Que a palavra de Deus É ministrada ao seu coração Do evangelho da graça Olha para cá A Bíblia diz que você vai sair com alegria alegria vai brotar no seu coração Por quê? Porque está pago Porque não tem dívida Porque Deus está cuidando de mim seu perdão é inesgotável Seu favor é imerecido O resultado é alegria Depois a Bíblia fala que em paz Você vai ser guiado Você vai ter a paz para te guiar Olha para cá meu irmão não Conversa não. Não perde, não perde esse momento não Olha para cá Não faça nada sem a paz Não assine nenhum contrato sem a paz não entre em nenhum relacionamento sem a paz Não case sem a paz Não faça nada porque, porque você está debaixo Desses pensamentos elevados Então essa paz vai te guiar Essa alegria vai te guiar Aí o texto continua Os montes e os outeiros Romperão em cânticos diante de vós E as árvores do campo Baterão palmas Os montes e os outeiros eles falam dos reinos, eles falam das pessoas que baterão palmas diante de você. Sabe o que é isso? A palma aqui fala de confirmar a sua vida, confirmar a sua mensagem. Que as pessoas vão olhar para você e vai dizer, esse cara é abençoado, essa mulher é abençoada. O que ele está falando é de Deus. Haverá uma, uma confirmação. As pessoas reconhecerão o favor de Deus na sua vida. Que será nítido e será um testemunho. A Bíblia diz: Em lugar do espinheiro, vai crescer o cipreste. Sabia que em Israel não tinha curral igual é o de hoje, aqui em Goiás, de madeira. Como que era a cerca para as ovelhas não fugirem? Era de espinho. Eles faziam a cerca de espinho Porque ela não fugiu, pelo óbvio. Mas a Bíblia diz que no lugar de estar cercado de espinheiro. Ele vai cercar você porque você aprendeu a pensar como Ele A receber de graça, a crer no perdão na, na aliança eterna, cada misericórdia que não passa Está recebendo essa verdade Você não apenas vai sentir alegria e paz Mas no lugar de estar cercado de espinho Ele vai te cercar de cipreste O cipreste Ele é uma das árvores mais longevas que existe Você vai estar cercado de bondade Amém de vida longa Não mais de espinho o Espinho fala da maldição da lei Mas em vez de estar cercado de maldição Você vai estar cercado de bênção e de favor É isso que a palavra de Deus está colocando Você vai viver vida longa, abençoada No lugar da sarça Crescerá a murta A sarça é a urtiga Aqui em Goiás tem Se você passar Vai ficar coçando Vai incomodar Mas a Bíblia fala que no lugar dela Vai crescer a murta, Que é Uma planta cheirosa Que significa que quando você chegar As pessoas vão ficar felizes Porque você chegou Porque vai exalar um perfume Por causa dessa graça Você sabe Há pessoas Que a gente fica feliz quando elas vão embora mas é tão bom, quando a gente é pessoas, que quando a gente chega, a gente fica feliz, as pessoas ficam felizes, e dizem que bom que você chegou, eu não sei explicar, mas tem algo em você, que é bom de estar perto, que é bom de estar perto, a graça de Deus, vai exalar esse perfume na sua vida, e você, quando chegar, as pessoas vão ficar felizes, porque você chegou, porque a graça de Deus vai aparecer em você. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais acabará. Quero convidar você a ficar de pé. Você será como esse cipreste. O aroma de Cristo vai exalar na sua vida. Eu gostaria de convidar você hoje. A mudar os seus pensamentos Faça silêncio, conversa não Olha para cá só um minutinho Nem baixinho. Sei que você está Está na moda aí, né Sua palavra, essa palavra, né Faz um mindset Esse é o verdadeiro mindset Não é mudar a seu respeito É passar a pensar Como Deus pensa É isso que muda tudo Passe a pensar como Deus pensa. Hoje, olha para cá. Desista de pensar em termos de demanda. Passa a pensar aqui no reino de Deus. A gente recebe de graça sem merecer. A alegria e o suprimento. Hoje, decida acreditar que a sua relação com Deus está baseada nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Que diz o que, pastor? Que ainda que os seus filhos errarem Eu vou disciplinar, mas não vou cancelar o favor Olha para cá, meu querido Por favor Eu não sei o que você fez Eu não sei quantas vezes você repetiu o erro Mas eu estou aqui para te dizer Os seus erros não são suficientes para cancelar a aliança O favor de Deus continua sobre a sua vida eu sinto no meu espírito, o diabo tem acusado alguém aqui nessa noite Que não tem mais jeito Que esgotou a paciência de Deus Pois eu te digo, mude a sua mente Deus é rico em perdoar Ele nunca, você nunca vai pecar o suficiente para Deus desistir Ele vai perdoar sempre Não vai cancelar a promessa Porque Ele fez baseada nele não em você entre na água Entre na chuva Recebe a palavra Pensa dessa maneira Pensa nesse favor imerecido E você vai sentir alegria hoje Você vai sentir paz hoje Vai tirar o cipreste Vai brotar o perfume As pessoas bateram palmas Reconhecendo o favor de Deus na sua casa E na sua vida Pega sua, as suas mãos para Ele Por um minuto Eu quero orar por você eu gostaria que você orasse junto com alguém, pedindo a Deus, Senhor renova minha mente, fala para o Senhor, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu não quero, eu não quero pensar em termos de demanda, eu não quero ter que merecer nada, hoje eu quero beber do leite, do vinho, da alegria e do suprimento de graça, sem merecer, porque o Senhor me ama, não cancela o seu favor, porque o Senhor é rico em me perdoar. Quantas vezes forem necessárias? Eu sei que há perdão para mim, há perdão para. eu recebo dessa verdade, eu mudo os meus pensamentos, eu declaro que a alegria está brotando no meu coração, eu declaro que a paz está voltando no meu coração, eu declaro que as pessoas verão e reconhecerão o seu favor sobre a minha vida, Chalado com perfume, quando eu chegar, eu serei bem-vindo, porque o favor de Deus será revelado a mim. Minha...